0: Um filme de ficção que conta a história de um adolescente chamado Marty Mark Fly, que faz uma viagem no tempo com uma máquina que foi inventada pelo Dr. Uh, Dr. Emmett Brown ele volta para 1955 para consertar algumas situações na, na vida de seus pais e esse conserto que ele faz melhora o futuro dele que era o presente antes dele viajar para o passado ou seja, o De Volta para o Futuro 1 é uma viagem no passado para arrumar o presente, que é vir o futuro quando ele está no passado. Se você não entendeu, está no Netflix o filme e você pode assistir. Esse, filme, essa, esse vídeo que nós vimos agora são imagens do, do filme De Volta para o Futuro 2. Esse sim, eles fazem uma viagem no futuro porque o filho do Mark Fly está com um problema e aí eles precisam evitar que algo aconteça para que... O filho dele não vá para a prisão. Ah, o que é muito interessante para pensarmos é que o De Volta para o Futuro 2, ele foi, ele foi lançado, foi é, exibido em 1989. E se vocês perceberam as cenas, ah, eles estão fazendo uma viagem de 1985, no caso, no filme, né, ah, para 2015. E é bem interessante, quando a gente assiste esse filme e começa a perceber como que, em 89, os criadores do filme imaginavam que seria o futuro, o futuro tão distante para eles, 2015. Ah, isso, inclusive, foi matéria de, de revista. A revista Época lançou ah, uma matéria no dia 21 de outubro de 2015 com esse título, ah, As Previsões que de Volta para o Futuro Acertou e Errou. Então, lá em 89 eles estavam imaginando como seria 2015. E teve algumas coisas que eles acertaram. Por exemplo, a, casas inteligentes. Tem uma cena do filme onde as portas são abertas com digitais, as luzes se acendem por comando de voz e alguns eletroeletrônicos também funcionam por comando de voz. Isso já existe, existem muitas coisas hoje, muitas casas inteligentes hoje, talvez não as nossas, não chegamos nesse patamar ainda, mas é uma realidade já, já existe ah, ar-condicionado por comando de voz, luzes por comando de voz e porta com uma trava que se abre com a digital. Ah, outra coisa que eles acertaram lá em, em 89, sob a previsão do futuro, é a, a televisão de telas planas. Ah, tem... Em 89 não existiam telas planas, possivelmente em 89 você tinha uma daquela televisão de tubo que fazia tec, tec, tec para escolher o canal Você tinha uma dessa? A gente tinha em casa é, Não tinha TV tela plana, TVs na parede e no filme já prevendo esse futuro, já apontava que existiria Uma outra coisa que eles acertaram no filme... Ah, essa, esse conceito de videoconferência ou de videochamadas Algo inimaginável em 89 Mas que para a gente já era uma realidade em 2015 Com Skype e até mesmo atualmente com o WhatsApp A gente consegue fazer uma videochamada Essas são algumas, algumas coisas que o filme De Volta para o Futuro Acertou lá em 89 de como seria o futuro de 2015 Mas nem tudo eles acertaram Teve algumas coisas que eles erraram ah, por exemplo, eles erraram na ideia de roupas que se ajustam no corpo Se vocês perceberam a cena do filme, ah, o Mark Fly está com uma jaqueta gigante E que se ajusta ao corpo só apertando o botão Como seria bom ter uma jaqueta assim, né? Ainda mais nessa época, depois de festa, Natal, Ano Novo Opa, estou um pouquinho acima do peso, pum, alargar Hoje, uma coisa que acontece com a gente é alargar o botão, né? Alargar, é, abre um botão essa roupa seria muito bom para os nossos dias. Pena que não foi inventada. Outra coisa que é matemática do filme, são carros que voam. Ah, é uma pena que também não existam. Se você conhece alguém que trabalha na Embraer, fale com essas pessoas. Talvez eles possam desenvolver carros que voam ainda este ano, quem sabe ou não. Ah, e uma última invenção que não deu certo ainda, drones que passeiam com cachorros. Se você não gosta de passear com seu cachorro e principalmente pegar a sujeira depois que fica... Uh, no futuro imaginado pelos autores do filme, existia drones que passeavam com os cachorros. Seria muito bom se essas coisas existissem. De Volta para o Futuro é apenas um desses muitos filmes uh, que nos ajudam a pensar como seria o futuro. Uh, como que seria, o que nos aguarda no amanhã. Você fatalmente se lembra deste desenho. Como é que é o nome dessa família? Os Edsons. Eu sim, preciso confessar para vocês, quando eu assisti o Jetson, quando eu era muito pequenininho, eu pensava que no ano 2000 a gente seria exatamente como essa família. Eu pensei que os carros voariam, que a gente teria um robô de empregado e que tudo seria automatizado, como é a casa dos Jetsons. Não aconteceu ainda, estamos com 20 anos de atraso, isso não aconteceu ainda. Para você que é um pouquinho, mas só um pouquinho mais velho ou um pouco mais antigo a época dos Jetsons, como é que é o nome deste seriado? Ah, pode falar, vai, vocês sabem, não precisa ficar com vergonha, Essa aqui é o um Star Trek ou Jornada nas Estrelas e Suas Viagens ah, de Teletransporte. Alguns exemplos de como nós temos essa ah, criatividade para imaginar como seria o futuro e como ah, pode ser o amanhã. Quando a gente olha para esses exemplos, ah, essas são pequenas demonstrações de que nós muitas vezes fazemos viagens no tempo É óbvio que nenhum de nós tem uma máquina do tempo Mas muitas e muitas vezes em nossas vidas nós fazemos viagens no tempo através da nossa imaginação Sem máquina do tempo, a gente consegue viajar no tempo, imaginar como será o nosso futuro ou não foi isso que você fez quando você conheceu a pessoa com quem você se casou? E você pensava: "Nossa, se namorando assim já é bom, imagina quando for casado". Quando eu namorava com a Gisele, uma das coisas que mais me alegrava o coração de pensar em casar com a Gisele era não vou precisar deixar ela em casa e ficar uma semana sem encontrar com ela. Você passou por isso também com esse negócio: "Ai, ah, tem que te despedir, tem que deixar em casa". Desliga você. Não, desliga você primeiro. Eu não passei por essa parte do desliga você, mas acontece. E como é bom casar e você começa a imaginar que não vai precisar mais gastar com telefone, por exemplo. Porque vai estar na mesma casa. Embora às vezes a gente se fala para o WhatsApp estando na mesma casa. Mas a gente faz essa viagem para o futuro. A gente faz viagens para o futuro quando a gente ah, está naquela época do vestibular e a gente pensa, bom, o que, que eu vou fazer da minha vida para ganhar dinheiro? Então começamos a pensar em, em diversos cursos que a gente pode fazer e a gente fala, bom, vou fazer esse aqui porque certamente esse aqui vai me deixar milionário, ou bem perto disso. Nem sempre acontece, mas a gente faz essa viagem, a gente se imagina, bom, eu começo esse curso agora e quando eu estiver formado eu seria um grande profissional viagens no futuro que a gente faz, e a gente faz isso com muita, com muita frequência em nossas vidas. Acontece que nem sempre esse futuro idealizado, ele se concretiza, porque entre o futuro que nós imaginamos e o presente, e o meio, termo, meio, meio do caminho entre o presente que vivemos e o futuro idealizado, acontecem algumas coisas que de repente fazem com que esse futuro idealizado não aconteça. Nós imaginamos o futuro constantemente, começamos a pensar na viagem que estamos planejando, como vai ser boa essa viagem. Quando não temos filhos, estamos imaginando como vai ser bom a nossa casa com filhos. E quando temos os filhos, como vai ser bom quando nossos filhos crescerem, estudarem e forem embora de casa e eu ficar novamente só eu e minha esposa. A gente começa a imaginar diversas coisas, fazemos diversas viagens para o futuro, que nem sempre acontece. E quando a gente se depara com essas duas situações, o futuro que imaginamos, mas às vezes a realidade que não se concretiza, uma pergunta deve surgir para nós, que deve nos fazer pensar, o que nós devemos fazer ah, para que o futuro imaginado possa se tornar uma realidade? Será que existe algo que eu e você possamos fazer para que esse futuro que nós imaginamos venha a se concretizar? Será que existem passos que podemos dar para tornar o futuro uma realidade? É, nós acreditamos que sim. É por isso que estamos realizando essa série de mensagens de volta para o futuro. Construindo hoje o amanhã esperado, então durante todo esse mês de janeiro, aqui na Igreja Aliança, nós vamos estar falando sobre sonhos, nós vamos estar falando sobre ah, Deus nos inspirando a sonhar, e muito mais do que isso, vamos estar falando sobre como viver cada sonho de Deus para as nossas vidas, ah, espero que você semana que vem não apenas esteja aqui, mas convide alguém para estar junto com você sonhando os bons sonhos de Deus, para as nossas vidas. Essa série de mensagens, ela nasceu em outubro. Em outubro, eu também fiz uma viagem, não no tempo, mas eu fiz uma viagem para Campinas com esses homens aqui, o Eliton, o Luciano, o Bruno e o Rômulo, e nós fomos para um treinamento em Campinas chamado, chamado Comunidade Catalizadoras. Ah, do lado, entre o Luciano e o Eliton, está... Ah, esqueci o nome dele, eu vou lembrar, o Colin... E do meu lado, entre eu e o Hélito, está o Eric, que eram aqueles que estavam ministrando o curso. Ah, e eu acho que quando estávamos presentes e participando desse treinamento, nós fizemos essa viagem ao futuro. Nós começamos a imaginar como seria o futuro da nossa igreja. E existe algo que nós aprendemos nesse curso que vai ser a base da nossa série de mensagens? Um exercício simples que eu quero começar a fazer com você. Nesta noite. Então, por favor, dedique toda a sua atenção a mim nesse momento. Imagine. Tente imaginar. Esse é o exercício, tá? Tente imaginar que nesse exato momento estamos em janeiro de 2021. Onde nós estamos? Janeiro de 21. E em janeiro de 21, todos os seus sonhos e planos se concretizaram. Você conseguiu... Chegar agora em janeiro de 2021 e viver intensamente tudo aquilo que Deus tinha planejado para você. Nada deu errado, tudo deu certo. Você está feliz e celebrando as conquistas de Deus na sua vida. Pergunta, para que você chegasse hoje em 2021, janeiro de 2021, celebrando essas conquistas, primeira pergunta que você precisa responder para a gente. O que é que você começou a fazer lá em janeiro de 2020, que te conduziu a janeiro de 2021 a ter essas conquistas? O que que você mudou em janeiro de 2020 era algo bom, mas precisava de uma adaptação. Você mudou lá em janeiro de 2020 e o fato de você ter mudado te ajudou hoje, em janeiro de 2021, a celebrar essas conquistas. O que, que você parou de fazer em janeiro de 2020 que estava te emperrando, estava atrapalhando a, a sua caminhada e por ter parado você consegue hoje, em janeiro de 2021, concluir ah, os planos de Deus para a sua vida e principalmente o que, que você continuou fazendo, que já era muito bom em janeiro de 2020 e isso você continuou fazendo porque isso te ajudou a chegar hoje, janeiro de 2021. Com, celebrando as conquistas de Deus para a sua vida, esse é um simples exercício, mas é um exercício que serve para tudo em nossas vidas, um simples exercício que pode nos ajudar a, a transformar o futuro que idealizamos em realidade… Por exemplo, se você falar assim, ah, eu gostaria muito de que em janeiro de 2021 chegar com saldo positivo e até com uma sobrinha na poupança, ok? Então, o que, que você começou a fazer hoje, janeiro de 2020, o que você mudou em janeiro de 2020, o que você parou em janeiro de 2020 e o que você continuou em janeiro de 2020 para que em janeiro de 2021 você não estivesse com dívidas? Estou numa crise terrível nos meus relacionamentos, mas gostaria que em janeiro de 21, daqui a um ano, esse quadro fosse diferente. Ok, o que, que você começou, mudou, parou e continuou para que isso fosse possível? Ah, em janeiro de 2021 eu queria estar com um carro novo, eu queria estar com uma casa nova, eu queria entrar na faculdade. Ok, então o que você precisa agora, hoje, começar a fazer? O que você precisa mudar hoje para que isso seja possível? O que você precisa parar de fazer que te atrapalhe de chegar nesse, nesse lugar? O que você precisa continuar a fazer para que isso... Uh, venha se tornar uma realidade, você percebe como é simples esse exercício, basta imaginarmos o que esperamos, o que desejamos, o que queremos e dar os passos nessa direção, nós realizamos também esse exercício aqui na igreja, no mês de dezembro nós tivemos reunidos, essa equipe esteve reunida, algumas outras pessoas que dever, poderiam estar aqui não puderam estar nesse dia, mas nós Uh, no mês de dezembro, aqui na igreja, fizemos esse mesmo exercício. Porque nós acreditamos que Deus quer que a Igreja Aliança Cristã e Missionária do Vista Verde seja uma igreja que forma muitos pastores seja uma igreja que planta outras igrejas, seja uma igreja que multiplica células e líderes, nós acreditamos que Deus deseja que a igreja Aliança de Vista Verde, seja uma igreja que envia missionários, e principalmente nós acreditamos que Deus deseja de todo o coração dele, que na igreja Aliança, centenas e centenas de pessoas conheçam Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Quando a gente chegou à conclusão de que esse é o desejo de Deus, nós nos fizemos as mesmas perguntas. Ok, se então nós colocamos 2025 como essa data. Em 2025 nós entendemos que Deus deseja que tenhamos plantado novas igrejas, formado novos pastores, multiplicado líderes de células e principalmente influenciado centenas de pessoas para a eternidade. O que, que a gente precisa começar a fazer hoje, em janeiro de 2020, para que isso seja possível? O que, que precisamos mudar, que é bom, mas precisa de uma adaptação hoje, em janeiro de 2020, para que isso aconteça? O que que nós precisamos parar de fazer? Porque se a gente não parar, a gente não vai conseguir prosseguir e chegar em 2025 alcançando esse objetivo. O que que a gente precisa continuar, o que é muito bom em nós, para que isso possa ser possível? Quando nós falamos em transformar o futuro em realidade... Ah, esse talvez pareça ser um exercício simples, mas na verdade ele não é tão simples Porque quando nós começamos a caminhar na direção de viver todos os bons planos de Deus para nossa vida Existem praticamente dois inimigos que tentam nos atrapalhar no meio desse caminho O primeiro desses inimigos que nos atrapalham de transformar futuro em realidade é não planejar ah, nós não temos este hábito de, de fazer planejamento, muitos de nós não gostam, a palavra planejamento dá até uma sensação ruim, nós temos a tendência mais de viver um dia de cada vez e como diz aquele poeta contemporâneo, nós deixamos a vida nos levar para onde? Para onde ela quiser, mas quando a vida nos leva para onde ela quiser, a gente não chega em lugar nenhum ou pior, chegamos no um lugar que não desejamos estar, que nunca sonhamos que iríamos estar, nós não gostamos muito de ficar pensando, no amanhã e em futuro, porque nós gostamos de viver o hoje, e, e sem ter muitas preocupações, uma frase que é atribuída a Benjamin Franklin, diz que quem falha em planejar, planeja falhar, quem falha em planejar, planeja falhar, para che chegarmos em janeiro de 2021, celebrando conquistas de Deus em nossas vidas, nós precisamos dar o simples passo de fazer um planejamento. Porque a vida não vai nos levar para um lugar bom. Uma outra, um outro inimigo que, às vezes, nos atrapalha de transformar o futuro em realidade, é não mudar. Muitos querem mudanças sem ter que mudar nada. Eu queria tanto que as coisas fossem diferentes, sendo a mesma pessoa, como eu gostaria de mudar, como eu gostaria que as coisas fossem de um outro jeito, mas e você? Não, não, eu, eu me deixo quieto, eu quero continuar do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz na minha vida, deixa eu te dar uma notícia nessa noite, você não vai acordar amanhã falando inglês, se você não passar dias e dias e dias estudando, você não vai acordar e uau, e começar a enrolar a língua e falar inglês. Por que eu estou falando inglês? Não, não acontece, tá? Não acontece. Você não vai amanhecer magro se não mudar os seus hábitos alimentares. Nossa, cadê o pâncreas que estava aqui? Sumiu? Não, não vai acontecer. Não vai. Se você não parar de se alimentar errado, você não vai ficar mais saudável, não vai amanhecer mais saudável amanhã, se não mudar a sua rotina de vida, seus hábitos. Uau, minha pressão está ótima, meu colesterol, o que aconteceu? Foi embora com sono? Não, não foi, está aí ainda. E vai permanecer por muito tempo, se você não mudar seus hábitos. Você não vai amanhecer rodeado de amigos, se não continuar investindo em relacionamentos para que a nossa vida seja diferente, para que a gente possa chegar em, em janeiro de 2021, celebrando conquistas, para viver todos os bons planos de Deus para nossas vidas, existem algumas coisas que Deus nos trouxe aqui nesta noite, para nos falar, você precisa começar a fazer isso agora, para que possamos chegar em janeiro de 2021, celebrando vitórias, Deus nos trouxe aqui nesta noite, para nos dizer, existem coisas que precisam mudar na sua vida, hoje… para que em janeiro de 2021, estejamos mencionando 2020 como o melhor das nossas vidas… Deus nos trouxe esta noite aqui, e nos trará durante todo esse mês de janeiro, para falar aos nossos corações, existe algo que você precisa parar de fazer, hoje, para que a nossa história seja diferente, diferente de tudo aquilo que a gente já viveu, Deus nos trouxe aqui nesta noite, nos coloca diante desta mensagem, para dizer, continue, persevere, mantenha-se neste caminho, e é isso que a gente vai fazer durante todo esse mês de janeiro, cada domingo que você entrar aqui em janeiro, você vai ser inspirado a sonhar, e mais, vai ser inspirado a dar passos na direção dos sonhos de Deus para a sua vida, para que a gente possa fazer essa meditação, a ah, eu estava pensando em usar alguns textos de personagens bíblicos que vivenciaram isso, mas Deus corrigiu essa rota e Ele me inspirou, eu me sinto conduzido e inspirado por Deus nesse mês de janeiro para nos conduzir nessa reflexão a fazer um estudo, uma série de reflexões sobre o livro de Neemias. Se você quiser abrir sua Bíblia, o livro de Neemias, está lá no meio da Bíblia, perto do livro de Salmos. Volta um pouquinho que você acha Neemias. E a gente vai de uma maneira abrangente, nesse mês de janeiro, para falar sobre sonhos de Deus, fazer um estudo nesse livro, no livro do profeta do, de Neemias e nós queremos perceber como que Deus trabalhou na vida de Neemias esses fatos que a gente mencionou, e como Deus pode trabalhar também em nossas vidas. Eu só preciso falar uma coisa antes da gente começar a olhar a vida de Neemias Se você, porventura, está... Ah, ouvindo essa mensagem, ou nos assistindo pela internet, pensando, nossa, o Wilson está viajando, esse negócio de, de 2021 com 2020, que viagem, esse negócio de ficar imaginando o futuro, antes de você pensar que eu estou viajando, talvez eu esteja, mas é uma viagem consciente recorde-se de que a fé cristã, ela é influenciada pelo futuro, a fé cristã repousa sobre um fato no passado, Jesus Cristo morreu na cruz por causa do meio do seu pecado, no terceiro dia ele ressuscitou e está vivo, subiu aos céus e está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, onde um dia julgará vivos e mortos, em João capítulo 14, o Senhor Jesus diz, não se perturbe o coração de vocês, creio em mim e creio também em meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não lhes teria não lhes seria dito, vou lhes preparar lugar. E quando eu for, eu voltarei para buscá-los, para que vocês estejam onde eu estiver. A nossa vida, a nossa fé cristã, ela, ela é marcada por um fato que aconteceu no passado a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados e tremendamente influenciada por um acontecimento do futuro, a vida eterna que nos é, é prometida por Deus, é olhando para o futuro eterno que vivemos no presente a nossa fé, é porque Cristo morreu pelos nossos pecados, e nos abriu as portas da eternidade, e essa certeza de que se morrermos hoje, abriremos nossos olhos no céu, com Jesus, essa convicção eterna e futura, que influencia o nosso presente, então falar de futuro, não é uma viagem tão grande assim, porque a fé cristã, é uma fé que se baseia no futuro, cremos que Jesus Cristo um dia virá nos buscar, futuro, cremos que um dia moraremos eternamente com Jesus, futuro, cremos que existirá um novo céu e uma nova terra, onde não haverá nem choro, nem dor, nem sofrimento, futuro, e esse futuro eterno influencia o nosso presente, portanto pensar no futuro não é uma viagem, é apenas um exercício de fé, e é isso que Deus talvez vai trabalhar em nossas vidas, nesse mês de janeiro. Falando de Neemias, se você já abriu sua bíblia, só um contexto rápido, ah, no, originalmente o livro de Esdras e Neemias, que eram contemporâneos e trabalharam juntos, era um livro só, porém ah, passado alguns anos esse livro foi separado, o nome Neemias significa Deus consola, o, acreditamos que Neemias foi o autor desse livro que a gente vai ler ele escreveu por volta de 445 e 425 antes de Cristo. Por que nós acreditamos que Neemias é o autor do livro de Neemias? Porque a vasta maioria desse texto está na primeira pessoa. Nemias está narrando os acontecimentos de, do, do que está se passando. Ah, o livro de Nemias ele foi escrito depois ah, de um período pós-guerra. A nação, o Reino do Sul... Ah, com a sua capital em Jerusalém foi conquistada pela Babilônia. Então ah, o rei da Babilônia levou todos os judeus, a grande parte dos judeus, cativos para a Babilônia. O livro de Neemias ele vai falar de um cenário pós-guerra, de um cenário pós-exílio. Ah, aconteceu isso em 586 a.C. Ah, e esse período de exílio durou 70 anos. Depois de 70 anos de exílio começa a se surgir ah, os acontecimentos do livro de Neemias, ah, por isso então, é, é, o livro anterior, Esdras, vai nos falar do regresso do cativeiro para a reconstrução do templo, Neemias se ocupa em falar do regresso dos, ah, dos judeus para a reconstrução da cidade e dos muros de Jerusalém, esse é o contexto geral do livro de Neemias, agora existe algo que eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque este fato vai dar toda a profundidade no que a gente vai ler daqui para frente... Quando a gente está falando de Neemias e da cidade destruída de Jerusalém, que Neemias ajuda a reconstruir, nós estamos falando de uma cidade pós-guerra. Você sabe como é que é uma cidade pós-guerra? Quantos prédios ficam destruídos numa cidade pós-guerra? Quantos entulhos, quantas coisas para se consertar? Jerusalém, quando Neemias escreve o seu livro e ele está partindo para Jerusalém para reconstruir a cidade, os muros da cidade, Jerusalém está abandonada nesse cenário pós-guerra, há 142 anos. Pergunta, como é que faz para reconstruir uma cidade que está 142 anos debaixo de, de escombro? Seu Moacir, seu senhor quer especialista em obra, por onde começa seu Moacir? 142 anos, uma cidade em um cenário pós-guerra, quem é que conseguiria fazer uma obra tão grande assim? Resposta? Ninguém, e é porque ninguém consegue, é porque precisa da ajuda de Deus, porque somente se Deus estiver nisso, esse cenário pode mudar, é isso que acontece quando Nemias, ele está na corte do rei, na cidade de Suzã e Neemias, ele, ele ele nasceu no cativeiro babilônico, ele não nasceu em Jerusalém, nasceu no cativeiro, e ele parece que tem uma certa ascensão no império, porque ele se torna copeiro do rei, e essa é uma função muito importante num sistema monárquico, porque o copeiro é o responsável por tomar o vinho que o rei vai tomar, porque se o vinho estiver envenenado, morre o copeiro é uma função muito importante, Neemias está ocupando essa função no reino, tinha uma vida tranquila, uma vida confortável, vivia em um, em um palácio, só que um dia nos diz esse texto, começando a leitura de Neemias capítulo 1, os primeiros versículos dizem que Anani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que haviam chegado de Judá, perguntei-lhes a respeito dos judeus que haviam regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. E eles responderam: As coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldades e humilhações. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. E a pergunta que surge para nós é: como é que, como é possível sonhar com a cidade, uma reconstrução em um cenário desse? A pergunta que Neemias teve que lidar é a mesma pergunta que nós temos que lidar quando a vida nos coloca diante de situações difíceis, às vezes catastróficas, o que que Nemias começou a fazer para mudar esse cenário? Quando eu e você estamos diante de uma situação difícil, o que, que nós precisamos fazer, começar a fazer para mudar esse cenário? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, o que que Nemias começou a fazer, para que Jerusalém fosse reconstruída. E a primeira coisa que me vem à mente, lendo esse texto, a primeira coisa que Neemias fez para mudar essa história, ele começa a encarar a realidade com oração. O versículo 4 diz isso, que quando a Nani conta essa notícia da cidade destruída, Nemias diz, quando ouvi isso, sentei-me e chorei, e durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus quando Neemias ouve seu irmão falar do estado lastimável que estava a cidade que Deus tinha prometido à nação de Israel, a primeira coisa que acontece com Neemias, porque ele é humano, é o abatimento, a notícia o coloca em choque, a notícia o faz se prostrar, ele fica completamente derrotado por aquela notícia… Às vezes quando a gente não quer saber, a gente não pergunta, porque quando pergunta, às vezes podemos ouvir coisas que não estávamos preparados. Quantas vezes isso acontece em nossas vidas, nós recebemos notícias que nos deixam alarmados. Quantas vezes eu e você recebemos notícias devastadoras, de tão intensa que são, que nos deixa prostrados. Quantas vezes nós achamos que a nossa vida está tranquila, mas de repente surge uma verdade que abre nossos olhos para uma realidade que nós não estávamos enxergando. Ou talvez até que não queríamos enxergar. Um diagnóstico que não é favorável. Uma punhalada nas costas vinha de, vinda de alguém tão confiável. Um estilo de vida destrutível. Por vezes após vezes a vida nos traz verdades que nos devastam, que nos arrasam, que nos deixam também rendidos e prostrados. A grande questão não é evitar as verdades. Aliás, se você alguma vez na sua vida ouviu uma verdade que te colocou em choque, alegre seu coração, porque essa verdade só vem à tona para que Deus possa restaurar a sua vida. Preste atenção nesta frase, guarde ela com muito carinho, a verdade é o começo da nossa restauração, pois aonde não há verdade, não há restauração, só podemos ser restaurados, de qualquer coisa que seja, quando estamos diante da verdade, um diagnóstico médico, por pior que seja, só é possível habilitar um médico para o tratamento preciso, com um diagnóstico verdadeiro. Não é com um diagnóstico de um encravada que você vai curar uma enfermidade. O médico precisa ter o diagnóstico preciso, por pior que ele seja, para saber, bom, agora eu sei como eu posso agir é somente quando a gente se depara com a verdade, com a realidade dos fatos, quando a gente começa a encarar o fato como ele é, é que Deus começa a trabalhar e a agir nas nossas vidas, precisamos encarar a realidade, o que está acontecendo, qual que é o cenário, qual é a verdade que está nessa situação, somente quando a gente tem noção disso, clara, é que podemos experimentar a restauração de Deus, porque enquanto a verdade estiver encoberta aos nossos olhos, ou enquanto estivermos criando um mundo de fantasia para fugir da verdade, a nossa vida jamais será restaurada. É fato, a verdade coloca Jere, é, Jeremias, perdão, Neemias prostrado. A verdade arrasa Neemias. Mas Neemias aproveita que ele estava prostrado, e ele recorre ao único que pode ajudá-lo a resolver isso. Deus, nos diz o texto, quando eu ouvi isso, sentei e chorei, fiquei arrasado, durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus dos céus, a questão não é ser devastado pela verdade, a questão é ser imobilizado por ela, quando nos deparamos com uma verdade que nos arrasa, Deus está nos convidando para a restauração, para fazer milagres extraordinários em nossas vidas, que só só é possível quando a verdade vem à tona, o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a vida, mas Ele também é a verdade, é a verdade de Deus que nos liberta, e só quando a gente se depara com a verdade de Deus, é que começamos a provar da restauração de Deus, o diagnóstico não é favorável? Então eu vou jejuar, e orar ao Deus dos céus, eu fui traído por quem eu não esperava, eu vou jejuar e orar ao Deus dos céus, existe algo que está ah, atentando contra a minha vida, eu vou jejuar e orar ao Deus dos céus, Por quê? Porque somente o Deus que está nos céus e que me ama, tem poder para mudar essa situação, eu vou recorrer ao Deus dos céus, por quê? Porque Ele é poderoso e Ele pode fazer infinitamente mais do que eu peço ou do que eu penso. E antes mesmo de eu falar, Ele já está entrando com providências para a minha vida. A primeira delas é a verdade, é tomar ciência da realidade. Por que recorrer ao Deus dos céus? Porque somente esse Deus que nos ama pode ah, criar um novo caminho onde muitos achavam que era um ponto final se você está diante de uma realidade difícil de encarar, alegre-se nessa noite, porque Deus está te convidando a viver uma nova história, verdades só vem à tona para nós, quando Deus está falando, eu quero mudar a sua vida, eu quero mudar a sua história, eu quero fazer um milagre na sua vida, e através da sua vida, outra coisa que eu aprendo com Neemias nesse texto, ah, para que a situação mude, Neemias, Neemias precisou começar a fazer algo, algo que nem sempre queremos fazer, que é reconhecer os próprios erros, Neemias diz, confesso, ele começa a orar a Deus, e ele, na sua oração, é uma oração de confissão, ele diz, confesso que temos pecado contra ti, sim, a minha família e eu temos pecado, temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés, quando Neemias se depara com a realidade, ele não transfere responsabilidade a outros, quando ele ouve que Jerusalém está destruída, ele não fala assim, também com os reis que tinham, com os governantes que tinham, da maneira como ela é conduzida, só podia dar nisso mesmo, não, Neemias não transfere responsabilidade, na verdade ele não quer nem saber de quem é, se tem um segundo em culpa, porque ele fala a culpa é minha, foi pelos meus pecados que isso aconteceu, foram pelos pecados dos meus pais, e um detalhe que é fantástico gente, Neemias nem era nascido quando Jerusalém foi destruída, mas mesmo nem sendo nascido, ele assume uma responsabilidade e fala Deus, eu tenho parte nisso, porque eu também não estou vivendo como o Senhor deseja que eu viva, eu não estou obedecendo aquilo que o Senhor deseja que eu obedeça, eu não estou vivendo como a sua lei diz que eu devo viver, Neemias não transfere responsabilidades, ele assume, se a cidade está destruída, é porque o povo de Deus pecou, e eu faço parte desse povo, então eu também pequei, nós pecamos, nós agimos errado, nós desobedecemos. A restauração de Deus na nossa vida só acontece quando começamos a reconhecer os nossos pecados e os nossos erros. É muito fácil olhar para uma situação e falar: ah, Isso aqui está acontecendo porque tal pessoa está fazendo isso, ou porque tal pessoa não está fazendo a parte dela. Pois bem, qual que é a sua parte? do que você precisa se arrepender, o que você precisa pedir perdão para Deus, para que Deus possa restaurar a sua vida, para termos uma vida transformada por Deus, nós precisamos começar a confessar nossos pecados, nossos pecados tem que ter nome e sobrenome, Deus me perdoa, por quê? Porque eu não tenho obedecido os teus mandamentos, os teus decretos e os teus estatutos, aliás, a, a história começa a mudar neste exato ponto, não é quando Neemias chega na cidade, não é quando os primeiros trabalhos acontecem, a história muda aqui, quando Neemias fala, Senhor me perdoa, Deus eu não quero mais viver desse jeito, Deus conserta a minha vida, eu não quero viver mais assim, aqui começa a mudar a história, eu ainda aprendo com Neemias, já caminhando para a conclusão, e esse é algo transformador, aonde muitos enxergam problemas, precisa um enxergar solução, Neemias ele está triste, e ele comparece diante do rei, o rei fala, eu nunca tive tão triste assim, por que você está tão triste? E Neemias fala, porque a, a cidade onde os meus pais nasceram, está destruída, está em escombros, está um cenário pós-guerra, e o rei fala, ok Neemias, o que, que você quer fazer? E Neemias ora, diz o texto, ah, depois de orar ao Deus dos céus, eu respondi, se lhe parecer bem, se o rei for favorável a mim, a seu servo, peço que me envie ajudar, para reconstruir a cidade, onde os meus antepassados estão sepultados, depois que Nemias encara a realidade, depois que Nemias reconhece os seus pecados, que levaram também a cidade à ruína, Nemias está pronto para um novo momento em sua vida, ele está orando por quatro meses, clamando ao Senhor, e agora chega a grande chance, ele está diante de um rei que fala, o que você quer fazer? Diante desta realidade, o que você Nemias quer fazer? Sempre que eu olho para esse texto, gente, eu acho ele fantástico, porque Nemias estava com a vida ganha, sabe o que é a vida ganha? Tranquilo, sossegado com um excelente plano de aposentadoria, vivendo no melhor país da época que poderia se existir, para que que Neemias vai mexer com reconstrução, de uma cidade que está há 142 anos destruída, por que que Neemias vai trocar o conforto, para se engajar numa obra tão desgastante, por que se envolver com algo que está acima de sua capacidade, e sempre que eu leio esse texto e me deparo com essa pergunta, a resposta é sempre a mesma. Nemias, ele se prontifica a agir, a ser enviado, como ele pede para o rei, para reconstruir a cidade, pelo simples motivo que quando algo nos incomoda, Deus está nos chamando para ser agente da transformação. Grava essa frase aqui, por favor. Quando algo te incomoda, você está recebendo um convite de Deus, para ser agente de transformação desta realidade, você não precisa ser muito forte, inteligente, sagaz, competente para enxergar, enxergar problema, não é necessário nem enxergar bem para enxergar problema, qualquer um consegue enxergar o que está errado, você não precisa ter muita sabedoria para ver o que deveria estar tá acontecendo e não está. Isso não faz de você nada especial. Nossa, oh, eu sou muito especial. Por quê? Porque eu enxergo um problema, olha a distância. Isso é comum. Você é mais um numa multidão. Enxergar problema não faz de você alguém especial. Agora você precisa ser muito especial. Para enxergar um problema e falar, eu quero ser a solução para esse problema. Aí sim você é alguém especial. Porque sabe por quê? Porque você se torna alguém raro. Você precisa sim ser muito forte, competente, disposto para ser solução de problemas. Para achar problema, qualquer um acha. Jerusalém estava destruída há 142 anos muitas e muitas pessoas sabiam disso, o fato de muitos saberem que Jerusalém estava destruída, o que, que mudou? Nada, ela continuou destruída, porque o conhecimento do que está errado não muda a situação, às vezes até agrava, às vezes até agrava, agora a situação começa a mudar, quando um homem, apenas um, que enxergou o problema, fala assim, eu quero ser a solução desse problema, não importa quem fez quando começou, eu quero solucionar esse problema, Deus usa a minha vida, eu quero ser aquele que vai mudar essa história, a pergunta a ser feita não é o que está errado, a pergunta a ser feita é como é que eu posso corrigir o que está errado essa é a simples pergunta que faz uma distinção tremenda entre consumidores e agentes de transformação um consumidor enxerga uh, um problema e traz cinco críticas destrutivas um agente de transformação enxerga um problema e traz cinco soluções das quais ele está completamente engajado com elas você entende essa diferença? o consumidor pergunta, ninguém está vendo isso? Ninguém vai fazer nada, vai continuar desse jeito mesmo? O consumidor age assim. O consumidor tem um vocabulário extenso para suas reclamações. Ah, mas um agente de transformação, quando ele se depara com um problema, ele pensa, o que eu posso fazer para mudar isso? Como é que Deus vai me usar? E ele começa a orar por isso, ele começa a clamar a Deus, e ele começa a falar, Deus me ajuda a fazer parte da solução. Se existe algo que está te incomodando e não está incomodando mais ninguém, parabéns. Deus está te convidando para ser agente de transformação. Se existe algo que você está vendo, mas ninguém mais fica alarmado com isso, é porque é você que Deus está chamando para mudar essa história. É você que Deus quer capacitar, que Deus quer usar, que Deus quer impulsionar para mudar isso não é outra, é você, é você, a gente está indicando uma, uma leitura de livro esse mês, uh, de um homem chamado Sérgio Queiroz, ele é pastor de uma igreja em Goiânia, chamada Cidade Viva, e ele também é procurador da fazenda, e ele, tá, ele escreveu um livro chamado Gloriosas Ruínas, e falando sobre Neemias e sobre essa questão do incômodo, ele diz as seguintes palavras, o que a realidade precisa proporcionar é, no mínimo, inquietação. Presta atenção nisso aqui, isso aqui é precioso, gente. Verdade que não produz inquietação no coração, não abre espaço para mudanças. Ninguém luta para mudar e reconstruir aquilo que antes não incomodava. Com a tendência, como a tendência é nos movermos para reconstruir nossas ruínas somente depois das inquietações. Felizes são os que descobrem esta verdade e automaticamente se inquietam para que Deus opere a restauração. Pare para pensar rapidamente em, em algumas coisas que foram construídas nos últimos anos. Elas não foram construídas por aqueles que estavam criticando os problemas. As pessoas mais ricas do mundo são pessoas que justamente encontraram solução para aquilo que todo mundo reclamava, muitas pessoas reclamavam do preço do táxi, aí alguém teve a brilhante ideia, fala assim, não, não vou reclamar não, vou criar alguma coisa, inventou o Uber, muitas pessoas reclamavam de não conseguir se corresponder com praticidade com outra pessoa, alguém fala assim, ah, acho que não vou reclamar não, eu vou fazer diferente, e inventou o celular, Certamente alguém estava cansado de andar de cavalo, falou: "Nossa, mas isso aqui demora demais, balança muito. Eu vou inventar o carro." Eu nunca conheci ninguém que ficou rico re reconhecendo o problema. Você conhece alguém que, nossa, ficou milionário como reconhecendo o problema? Ficou rico da noite o dia. Como? Ele sabia o problema de todo mundo. Nunca conheci ninguém que ficou rico reconhecendo o problema. Mas conheço muitas histórias de quem ficou rico trazendo soluções para problemas, sabe gente, Deus está me convidando há algum tempo já, a viver duas coisas, são duas decisões que eu tomei para a minha vida, e com isso eu caminho para a nossa conclusão, quando alguém me chega com um problema, quando alguém fala, ah Wilson, olha o que eu descobri, olha o problema, a primeira pergunta que eu faço é, muito bem, como é que você pode ajudar a mudar essas realidades? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Eu percebi que algumas pessoas pararam de me trazer problema. Não sei porquê, Se é coincidência, mas acontece. Quando alguém fala assim, Wilson, tem um problema aqui, está me incomodando tanto. E eu falo, parabéns, Deus está te chamando para ser agente dessa mudança. E uma outra decisão que eu tomei, uma outra decisão que eu tomei para a minha vida, quando eu estou diante de algo que eu sou completamente incapaz de fazer, eu estou entendendo que Deus está me convidando para viver algo extraordinário com Ele. Porque se eu pudesse fazer com as minhas competências, não precisava de Deus. Se eu pudesse fazer com as minhas competências, não seria um sonho, seria ah, um desejo. E desejo a gente realiza fácil, fácil. Agora, quando eu estou diante de algo impossível, improvável, Deus está me falando, Wilson, eu quero aprofundar meu relacionamento com você e a profundidade desse relacionamento vai produzir algo extraordinário dia 18 de janeiro eu completo seis anos nessa igreja 18 de janeiro foi o dia que essa igreja me convidou para ser pastor auxiliar porque Jesus já era o titular da igreja seis anos eu estou à frente dessa igreja. E eu sinto que Deus está nos conduzindo para um novo momento a partir deste ano. E eu estou falando isso para vocês porque eu preciso que de tempos em tempos vocês me lembrem de que Deus está nos chamando para viver um sonho dEle para nossas vidas. Deus está nos chamando para viver os sonhos deles dEle para nós. Deus está nos falando que nos próximos anos, pastores surgirão desta comunidade de discípulos de Cristo. Deus está nos falando que desta comunidade de fé, nascerão outras igrejas. Deus está nos falando que desta comunidade de fé, missionários serão enviados pelo mundo. E eu preciso que você me lembre disso, porque às vezes... Às vezes eu perco o foco disso, eu consigo me, e começo a me prender com coisas tão supérfluas e tão, tão irrelevantes. Eu quero junto com vocês viver os sonhos de Deus para as nossas vidas, sem perder mais tempo. E entendo que existem coisas que precisamos começar a fazer hoje, agora, para alcançar aquilo que Deus tem colocado diante de nós em 2025. Eu concluo essa mensagem desta noite... Com as, com as palavras de, de Neemias, no final do capítulo 2, o rei concede a Neemias, não só a permissão para lhe reconstruir a cidade, como todo o material que ele precisava, ou seja, quando a gente está diante de algo que não podemos fazer, e Deus nos convida, Deus mesmo prepara os recursos, eu não tenho condições nenhuma de formar pastor nenhum, de plantar igreja nenhuma, de enviar missionário nenhum, mas não estou contando com isso, estou contando com o que Deus pode fazer. E eu me, pego, me apego a essas palavras de Neemias. Eu lhes respondi, o Deus dos céus nos dará êxito. E nós, os seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Como é que Neemias reconstruiu uma cidade que estava há 142 anos abandonada? Porque Deus lhe concedeu bom êxito. Porque Deus o ajudou, e só aconteceu, porque Deus colocou a mão na obra. Porque se Deus não ajudasse, a gente vai ver no decorrer desse mês, os inimigos teriam prevalecido. Não teria recurso, não teria vitalidade, vida, força. Mas Deus estava presente, Deus estava ajudando, Deus estava capacitando, e por isso eles conseguiram. Na minha vida, na sua não é diferente. Pode ser que você está olhando nesse momento, janeiro de 2021, e Deus está tocando a tua vida pensando em coisas que, que Ele gostaria que você vivesse. Talvez você, nesta mensagem, está lembrando de verdades inquietadoras, que, de algo que está te incomodando e que você gostaria que fosse diferente. E é possível que você, se deparando com verdades, você fale, mas não é possível isso mudar. Deus nos traz aqui nesta noite para dizer, sim, é possível se você permitir que o Senhor te conduza, se você permitir que Deus guie seus passos, se você viver aquilo que Deus estiver falando para você viver, sim, é possível, é possível. Por isso que a gente precisa fazer apenas dois questionamentos, diante dessa mensagem. O primeiro deles é este, eu estou diante de um sonho de Deus para a minha vida? Será que isso que eu estou imaginando, esse janeiro de 2021, ou para a igreja Aliança, de Vista Verde, janeiro de 2025, será que isso é de Deus? A pergunta, essa pergunta é fácil de responder, quem é beneficiado com este sonho? Se for só você, possivelmente é um desejo seu, agora se é algo que, através do seu benefício, beneficia outros, isso é um sonho de Deus, e mais, se é algo que é impossível você viver, a não ser por uma intervenção sobrenatural de Deus, aí você está diante de um sonho de Deus para a sua vida. Você está diante de um sonho de Deus para a sua vida? O que, que Deus nessa noite te convida a sonhar? E uma outra pergunta vinculada a essa, o que, que eu preciso começar a fazer hoje, para celebrar as vitórias de Deus na minha vida em 2021? Qual verdade eu preciso encarar nessa noite? O que, incô que incômodo, que inquietação precisa me impulsionar? Pelo que, que eu preciso orar? Existem coisas que a gente precisa começar a fazer hoje. Deus nos traz aqui nessa noite porque Ele nos convida a fazer algo hoje para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. Eu encerro com esse texto de Provérbios 16, 3, que diz, Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Todo bom plano começa por Deus, só é possível prosseguir se Deus estiver presente, e Ele chega até o final com bom êxito, porque Deus assim permitiu. Permita nessa noite que Deus inspire você a sonhar. E permita que depois de sonhar, Deus conduza os seus passos. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor por este tempo. Senhor, obrigado por esta palavra. Te agradecemos Senhor, porque nessa noite o Senhor nos convida a sonhar, Pai. A sonhar com uma vida diferente. A sonhar com a... A restauração de relacionamentos, a sonhar viver coisas que jamais imaginávamos que seria possível viver. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor não apenas ministre aos nosso coração os teus sonhos, Senhor, como também nos dê todas as ferramentas que precisamos para viver, Pai, teus bons planos para nossas vidas, Senhor. Nos coloca diante de situações, Pai, impossíveis, inesperadas, e improváveis, Senhor. E nutra o nosso coração com a esperança de que o Senhor vai operar algo sobrenatural. E somente com a sua ação e poder é que essa história pode mudar, Senhor. Nos lembra nessa noite de Senhor, que o Senhor nos chama para um relacionamento. E é o fruto desse relacionamento que muda a nossa história. Algumas pessoas aqui, Senhor, talvez... Nunca tiveram oportunidade de se relacionar contigo, Senhor. Que teu Espírito Santo ajude essas pessoas a dizerem, Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a ti nesta noite. Me perdoa os meus pecados, entra na minha vida e seja o meu Senhor e meu Salvador. Talvez muitos de nós, Pai, nessa noite precisam dizer, Senhor me perdoa. Porque eu tenho vivido a vida tão no automático, tão despropositalmente. Que eu tenho desprezado, Senhor, que o Senhor tem planos para mim, Pai. E não viver os teus planos é viver em pecado. Me perdoa, Senhor. Particularmente, Senhor, eu quero te pedir perdão por me deixar abater por notícias devastadoras, Senhor. E por perder o foco tantas vezes daquilo que o Senhor está colocando diante de mim. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, por isso vale a pena acreditar. O Senhor vem aqui nessa noite para nos consolar e nos fazer voltar a olhar para as Tuas promessas, Pai. É confiando nas Tuas promessas, não em nós, que nós avançamos, Senhor, na direção dos Teus bons planos para nossas vidas. Que isso seja a marca das nossas vidas, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus o Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo nos faça sonhar nesta noite e conduza nossos passos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Jesus abençoe sua vida.